0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. dubna.
1: Neexistuje větší svoboda, než vedení duchem svatým, řekl papež František na setkání se členy komunity Emanuel. Ježíš překvapuje
0: ty, kdo v něho důvěřují, řekl Petr v nástupci na setkání s mládeží italské diecéze Breša.
1: Yoga je nekompatibilní s křesťanstvím, píší indičtí biskupové sírsko malabarského ritu.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jiří Hebron a Milan Glázer. právy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec se dnes setkal v konzistorním sále a poštolského paláce se členy sekulárního institutu Del Prado. Tento mužský sekulární institut papežského práva založil blahoslavený Antoine Chevrier roku 1860 na předměstí Lyonu s cílem poskytovat morální i materiální podporu dělnické mládežité doby.
2: V se
1: také naše doba má svoji chudobu, starou i novou, materiální i duchovní. A mnoho lidí kolem nás strádá, nese si zranění, bídu a úzkosti nejrůznějšího typu. Často jsou vzdálení církvy a nemají ponětí o radosti a útěše Evangelia. Poslání uskutečňované mezi nimi je rozsáhlé a matka církev je šťastná, že může počítat s učetníky Otce Ševriéra.
0: Jak papež poznamenal charizma, kterým tento institut žije, je mu osobně blízké a tvoří jádro misionářské obnovy, kníž níž je povolána celá církev. Připomněl, že zakladatel, otec Ševrie byl beatifikován Janem Pavlem II., který při této příležitosti v Lyonu v roce 1986 prohlásil, že chudí mají právo, aby jim byl hlásán Ježíš Kristus. Mají právo na Evangelium a na úplnost
2: Evangelia.
1: Drazí bratři a sestry, vybízím vás, abyste se neustále vraceli k velkolepé postavě svého zakladatele, Rozímali o jeho životě a prosili o jeho přímluvu. Duchovní zkušenost, kterou učinil tedy nezměrný soucit s chudými, porozumění a podíl na jejich starostech spolu s rozjímáním o sebezřeknutí Krista, který se stal jedním z nich, byla zdrojem jeho apoštolské hodlivosti a bude také vaším misijním dynamizmem. Řekl
0: papež 30 členům milionského kněžského institutu Del Prado.
1: Na druhé dopolední audienci přijal papež v klementinském sále apoštolského paláce 500 členů komunity Emanuel. Toto združení věřících všech životních stavů vzniklo v roce 1972 v Paříži. Působí v 57 zemích, od roku 1990 i v České republice a má 10 000 členů, z nichž 230 je kněží a 200 svobodných lajků zasvěcených v celibátu. Jejím duchovním centrem je francouzské poutní místo Parle Monia. S ním se pojí úctal k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu která je také spiritualitou tohoto združení. Papež František v úvodu připomněl, že komunita Emanuel byla vatikánským úřadem pro lajky, rodinu a život v loni schválená rovněž jako kněžské združení.
0: Charisma komunity Emanuel je vepsáno do jejího názvu, Emanuel, Bůh s námi. Svůj misijní dynamismus podstatně čerpáte z kontemplace mystéria v tělení, zejména v eucharistické adoraci, abyste hlásali dobrou zvěst všem, kterým Ježíš nabízí svoje přátelství. Ať už vás Duch Svatý pošle kamkoli, umožňujte objevovat mužům a ženám svojí doby milosedenství Boha, který nás miloval až do té míry, že přišel přebývat mezi nás.
1: Pán, který je svému lidu neustále po boku, pokračoval papež, žádá, aby jeho milosrdenství bylo nabízeno s novým nadšením v obnovené pastoraci, dotýkalo se srdcí a podněcovalo lidí na zpáteční cestě k otci. Kež se otcovo milosrdenství ukazuje tam, kde vaše komunita působí, zejména ve vztahu k těm nejchudším. Vrazí přátelé,
2: komunita
0: Emanuel již od svých počátků uměla hlásat dobrou zvěst živě a radostně. Buďte nadále zakořeněni v Kristu solidním vnitřním životem a důvěřujte Duchu Svatému, který přichází na pomoc naší křehkosti a hojí v nás všechno, co oslabuje naše misijní úsilí. Uchovávejte si v srdci horoucí přání předávat evangelní radost těm, kteří ji neznají nebo ji ztratili, a buďte protagonisty vycházející církve,
2: jež
1: je vrcholem mého přání. Spolu s vámi děkuji za cestu ušlou spodnětu Ducha Svatého, který si přeje, abychom byli na cestě neustále. Vždycky mu naslouchejte, protože není větší svobody, než být veden duchem a dovolit mu, aby nás osvěcoval a usměrňoval, kam chce, řekl papež v závěru své promluvy ke členům komunity Emanuel u příležitosti jejich výročního setkání konaného letos ve věčném městě. VATIKÁN
0: Jsou biskupové skutečně ochotni naslouchat mladým lidem a změnit něco z toho, co si myslí? Tuto otázku jistého mladíka položenou v rámci předsynodních debat tlumočil biskup italské brevši papeži Františkovi při dnešní audienci pouti mladých z této diecéze. Tři tisíce jejich účastníků přijal Petrův v nástupce v aule Pavla VI.
1: Papež za otázku poděkoval s ujištěním, že mu skutečné naslouchání mladým velmi leží na srdci a po příslovečně jezuitském způsobu odvětilo rovněž otázkou.
2: Pero...
0: Já ovšem mám také právo klást otázky a chtěl bych se vás na něco zeptat. Právem se tážete, zda jsme my biskupové ochotní skutečně vám naslouchat a něco v církvi změnit. A já se vás ptám, vy jste ochotní naslouchat Ježíši a změnit něco v sobě? Ponechám tuto otázku, aby vstoupila do vašeho srdce jste tady, mám za to, že ano, ale nechci to považovat za samozřejmé. Každý z vás, ať o tom ve svém nitru, ve svém srdci uvažuje. Jsem ochoten vzít za své Ježíšovi touhy, sny, nebo mám obavy, že by jeho sny mohly rušit ty moje.
2: kej sny, i
1: Ježíšovým snem je to, co Evangelia nazývají boží království, Vysvětlil dále papež. Znamená to vytváření velké rodiny bratří a sestr s Bohem, který je otcem a který se raduje z návratu každého ztraceného syna zpátky domů, dodal František. Připomněl ještě další Ježíšův požadavek. Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe. Proč užívá toto slovo, které se nám může jevit jako nehezké, tázal se dále.
2: Non vuol dire disprezzare quello che Dio stesso ci ha donato la vita i desideri il corpo le relazioni no tutto questo Dio lo ha voluto e lo vuole per il nostro
0: bene pohrdat tim co nám Bůh sám daroval život touhy tělo vztahy. Ne to všechno Bůh chtěl a chce pro naše dobro A přece Ježíš žádá potom kdo ho chce následovat aby zapřel sám sebe Protože v každém z nás je to, co Bible nazývá starý člověk, egoistické já, které nenásleduje boží logiku, logiku lásky, níbrž opačnou logiku egoismu, vlastního zájmu, často maskovaného a skrývaného za pěknou fasádou.
1: Ježíš zemřel na kříži, aby nás osvobodil od otročení tomuto starému člověku, pokračoval František. Hřích totiž působí naši vnitřní smrt, z níž nás může zachránit právě Ježíš. Potřebuje však naší spolupráci, dodal a doporučil mladým modlitbu. Odpus mi Ježíši, dej mi pokorné srdce plné lásky, podle srdce tvého.
2: Zabete una così, la serio,
0: Ježíš tuto modlitbu bere vážně a těm, kdo mu důvěřují, věnuje překvapivé věci. Například to, že dokáže zakoušet novou radost z četby Evangelia, Bible, vnímá krásu a pravdu jeho slova. Nebo se cítí přitahová svatou, což u mladých není příliš obyklé. nebo touhu setkávat se s Bohem, zůstat v tichosti před Eucharistií. A nebo nám Ježíš dá zakusit svou přítomnost v trpících nemocných a vyloučených lidech či odvahu naplňovat jeho vůli na cestě proti proudu, avšak bez píchy, bez samolibosti a bez odsuzování druhých.
1: To všechno jsou jeho dary, díky ním se cítíme stále více vyprázněni od nás samých a naplnění Bohem, dodal Petru v nástupce. Právě to se projevuje na svědcích, podotkl dále a uvedl jako příklad svatého Františka z Assisi, ale také papeže Pavla VI., který pocházel z vesnice nedaleko Brešči. Dříve, než se s jeho mladými krány rozloučil, uložil jim zvláštní úkol, zjistit, jaký byl Giovanni Battista Montini za mlada, o čem snil, když byl v jejich věku. VATIKÁN
0: Petrův nástupce jmenoval nového předsedu papežské rady pro výklad legislativních textů. Stal se jim arcibiskup Filippo Janone, sekretář změněného úřadu. Poté, co dosavadní předseda kardinál Francesco Cocopalmerio z této funkce odstoupil, z důvodu dovršení kanonické věkové hranice pro výkon úřadů v římské kurii. Kardinál Cocopalmerio byl v tomto úřadu od roku 2007 a to z březnu oslavil 80. narozeniny. Nový předseda zmíněné papežské rady arcibiskup Janone má 61 let, narodil se v Neapoli, patří do karmelitánského řádu. Kněžské svěcení přijal v roce 1982 a biskupem se stal v roce
1: 2001. Indie Církev Sirsko-Malabarského ritu působícího v Indii publikovala notu, ve které vysvětluje, proč je yoga nekompatibilní s křesťanstvím. sírsko malabarský ritus je nejstarší ze tří katolických ritu Indické biskupské konference. Nota pod titulem Yoga a katolické krédo byla vypracována komisí pro nauku víry při biskupské konferenci v eparchii Mananthavády. V indických školách se totiž výuka jogy stala povinným předmětem a hinduističtí nacionalisté, píší sirsko-malabárští biskupové, se tak pokouší využít jogu ke svým politickým a sektářským cílům. Její praktikování však nelze přirovnávat k působení ducha svatého. Čteme v notě sirsko-malabárské církve. Yoga je relaxační, mentální a tělesné cvičení rozšířené po celém světě. Podle hinduistického náboženství je to duchovní cesta k setkání s božstvím. Indičtí intelektuálové již delší dobu poukazují na skutečnost, že je tak popírána náboženská svoboda a nerespektováno náboženské cítění menšin. Zmíněná komise sirsko-balabarského ritu v čele s monsignorem Josefem Kalarangátem podotýká, že yoga nenechává prostor pro boha ani tehdy zaobíráli se duchovními zkušenostmi lidí. Yoga sice vznikla mimo indické náboženské prostředí, ale později přijela některé tóny hinduismu, ve kterém dominuje kasta brahmánů. Sírsko malabarští biskupové varují před rizikem, že se tělesné cvičení stane samoučelnou idolatrií, když je prožitek, který z nich plyne, přičítán působení ducha svatého.